0: Velkommen til Moderne Ideer. Jeg hedder Eva Ejstrup, og jeg er din vært på denne podcast, hvor vi søger svar og løsninger hos de klogeste på nogle af vores tids allerstørste udfordringer. I dag er jeg Måns Hermann Hansen, lektor emeritus og en regulær superstjerne inden for de cirkler, der beskæftiger sig med oldgræske samfundsforhold og det antikke athenske demokrati. Hans nyeste bog hedder Hvordan forvrænger populismen demokratiet, og den handler om det svære, temmelig glatte begreb populisme. For hvem er populisterne? Og hvem er ikke populister? Og har populismen egentlig ikke et vigtigt budskab til os om demokratiets sørgelige tilstand? Det skal vi dykke ned i i dag. Så dem her på, så jeg kan høre, hvordan lyden den lyder. Ja. Jeg kan i hvert fald sagtens høre dig.
1: Nå jamen, det er godt.
0: Velkommen til. Du har skrevet bogen, hvordan forvrænger populismen demokratiet? Så i dag så skal vi tale om det svære, sådan lidt kameleon begreb øh, som populisme og særligt populismens forhold til demokrati, det er. Her kunne det måske være på sin plads lige at få afklaret, hvordan du definerer populisme. Hvad er populismens grundtræk, som du ser det?
1: Populisme er en fællesbetegnelse for en række politiske protestbevægelser, der efter nogle år udvikler sig til enlige politiske partier. De politiske partier hævder så, at de er folket. I am your voice. Og de er meget ofte moraliserende i deres budskaber. Det er altid det gode folk over for den onde og egoistiske elite. Populister har også ofte simple løsninger på komplicerede problemer, og de argumenterer i mange tilfælde ikke. De kommer med påstand.
0: Jeg kan Nu handler det bog jo om populismens relation til demokratiet og hvordan det forvrænger demokratiet, som du skriver. Og så har du en sætning her, hvor du siger, at populistiske bevægelser, der får magten, har en tendens til at udvikle sig fra en form for demokrati til et autokratisk styre. Og din pointe er, at de færste populister har et problem med demokratiet i udgangspunktet, men at de fleste partier alligevel på den lange bane kommer til at udgøre en trussel mod demokratiet. Kan du gå lidt ind i det? Se. Der er jo en ting, der er meget pushigt. Populisterne og de
1: populistiske partier går så stærkt ind for folkeafstemninger, men ikke når de først er kommet til magten.
0: Nej. Så
1: er der ikke flere folkeafstemninger.
0: Og hvor ser du for eksempel det ske?
1: Der har ikke været nogen folkeafstemninger i Polen, siden de kom til magten i 2015. Der har ikke været nogen folkeafstemninger i Ungarn, kun valg. Mm. Og der har de fået indført en valglov, som medgør, at Orbán ved at få 47 procent af stemmerne, kunne besætte to tredjedele af alle pladserne i parlamentet.
0: Ja, og det bringer os elegant videre til næste kendetegn. For det
1: andet, i lande, hvor populisterne er kommet til magten, der vil man jo ofte reducere parlamentets størrelse. Det er sket i Ungarn. Det øh, vil også ske i Tjekkiet, hvor Andre Babis, der jo nu leder Tjekkiet, øh, han har også sagt, at han vil ikke... Tru demokratiet, med han vil forminske parlamentet. Tens of thousands of protesters gathered in Warsaw and cities across Poland for candlelit vigils to protest against a bill to overhaul Poland's supreme court. Så vil man også begrænse folkedamstolenes makt, og det er faktisk lykkedes både Kaczyński i Polen og Orbán, Orbán i uh, Ungarn at uh, få begrænset forfatningsdomstolenes betydning. I uh, Polen er det simpelthen sket ved, at uh, man har sagt, at der skal være to tredjedels majoritet i forfatningsdomstolen uh, for, for, for ført, at uh, en afgørelse overhovedet får nogen betydning. Og uh, så har man samtidig ud, uh, udnævnt fem nye højsterets- eller forfatningsretsdommer, som alle sammen er positive over for øh, partiet Lov og retfærdighed. Så, så er forfatningsdomstolen sat til side. Embedsværket er jo også en vigtig del i et moderne demokrati, og det er man også ude efter både i Polen og i Ungarn. I Polen gjorde man det således, at man beordrede alle embedsmænd at indgive ledende embedsmænd, at indgive deres afskedsbegæring, og så skulle de genansøge deres stilling, og så ansatte man kun dem, som nu var positivt stemt over for partiet Lov og Retfærdighed. Så det er igen et sted, hvor vi kan sige, at populismen forvrænger demokratiet. Mm as Europe continues to struggle with the refugee crisis, Denmark's government is claiming success in reducing the number of people claiming asylum there. But we
0: know as a fact that it is impossible to these
1: tredje felt, det er synet på indvandring i liberale demokratier, hvor man oprindeligt ikke indvandrer kritisk man var egentlig positivt indstillet over for det. Den danske udlændingelov af 1983 er meget, meget liberalt, men det har sandelig ændret sig. Og der er det jo de populistiske partier, der står for ændringen, men her kan vi se, at de traditionelle demokratiske partier, de liberale demokratiske partier, begynder at overtage populisternes politik og selv lige populistiske. Det gælder jo i høj grad socialdemokratiet og også liberal alliance i Danmark, ikke? The French presidential frontrunner Emmanuel Macron was in his hometown in northern France today, but this probably wasn't the welcome that he was expecting there. Well you can hear it factory workers whose jobs are under threat booed Mr Macron as he arrived to talk to them on a somewhat chaotic visit i have to say Yeah no such worries for his rival here is uh Marine Le Pen of the far right or endli så er der den voksne kløft mellem rige og fattige hvor mange populister i virkeligheden har en pointe, at de vil gerne have, at man ophjælper den fattige del af befolkningen, og at velfærdsstaten kommer til at fungere godt. Og der kan man jo sige at på nogle af disse punkter, at der har populisterne faktisk en pointe, som vi bliver nødt til at tage stilling til. Herhjemme er det jo Dansk Folkeparti, der modsætter sig en sænkning af topskatten og går i spidsen for det. Og tilsvarende er der også andre af de populistiske partier, der mener, at man bør øh, ophjælpe den nederste del af befolkningen. Lov retfærdighed i Polen de har faktisk gjort det, da de kom til magten, at de hævede minimallønningerne og så øgede de børnetilskuddene.
0: Mm. Du er også inde på i din bog, hvor, hvor, som jo hedder, hvordan forvrænger populismen demokratiet øh, og er kritisk over for populismen, men du er alligevel, som du også har været lidt inde på allerede, villig til at strække dig lidt og sige, at der er nogle grunde til, at de populistiske partier vender frem, som er, som man kan sige, er legitime nok. Kunne løsning på alt det her ikke være et mere radikalt demokrati, altså mere af det, som, som et eller andet sted er kritikken? Jamen det ser
1: vi jo ikke, fordi de liberale demokratier, de vil jo ikke mindske uligheden mellem rige og fattige. Den stiger fortsat, og troligt. Og der har de populistiske, nogle af de populistiske partier, helt klart, synes jeg, en pointe, at de ser det som et voksende og
0: stadig voksende problem. Mons Herman Hansen, der er født i 1940, er udover at være lektor i på Københavns Universitet også en af ikke bare Danmarks, men verdens førende kender af Ølgræsk historie og politik og har gæsteforelæst på alle de tonangivende udenlandske universiteter. Han er forfatter til en lang række bøger om politisk filosofi og demokratiets historie og idé, og i 2005 udgav han storeværket Det atenske demokrati og vores, som er udkommet i et vel af lande. I dag handler det om hans seneste bog. Nemlig den godt og vel 100-sider lange og tematisk højaktuelle Hvordan forvrænger populismen demokratiet? Men altså, hvem, hvem har egentlig definitionsretten? Jeg tror, at mange af lytterne, mig selv inklusiv, oftest øh, forbinder europæisk populisme med højre populisme, mens venstre populisme er noget, man forbinder med sydamerikanske lande, som Venezuela og Bolivia. Jeg tror, mange vil anfægte, at du for eksempel tager den italienske bevægelse med og måske især spanske Podemos øh, og definerer dem som populister. Men hvorfor falder de to inden for din definition af populisme? Er Podemos ikke bare socialister?
1: Øh, nej, jeg synes godt, at man kan sige det. Hvis vi for eksempel tager bevægelsen, så øh, arbejder den jo også med en populistisk øh, retorik, at øh, det er Beppe Grillo med de der kæmpe store folkemøder, han har holdt, og alle de afstemninger, han foretager på nettet, ikke, som, i da, det må man i høj grad kalde populistisk, han er også populistisk i sin retorik, i øvrigt meget vittig. Han er jo egentlig komiker, foruden at han er... Øh, Revisor, ikke? Han er uddannet revisor. Ja, det er en god kombination. <laughs> det er en god kombination, ja. Og øh, han blev meget illeset og kunne slet ikke komme frem i fjernsynet, fordi han gjorde grin med, med ministerpræsident Kraxi og med Berlusconi. Og øh, hans, øh, skal vi sige, øh, kritik eller øh, karikatur af Kraxi, øh, den medførte, at han kunne overhovedet ikke komme til ord i de statslige medier. Og Berlusconi sørgede jo for, at han heller ikke kunne komme til ord i hans medier. Og så optrådte han overalt på torve og pladser, hvor folk kom i tusinder og titusinder og lyttede til, hvad han sagde, og meldte sig ind i hans blog. Mm
0: -hmm. Men hvad med på dem også? I socialismen er der jo tradition for at tale om folket, både i pluralistisk forstand, men også i en eller anden form for ental, som jeg ved er en af dine definitioner på populisme. Øhm, altså, hvordan kan man overhovedet være socialist, og undgå at blive kaldt populist?
1: Det er svært at tage stilling til. Jeg vil sige, at podemos, mm. det betyder, at vi kan.
0: Mm.
1: Og det er netop en opfordring, opråb til folket om, at de kan. Og et meget vigtigt punkt, det er jo at indføre borgerløn. Så der synes jeg jo igen, at der er nogle klare paralleller til en række af de andre populistiske partier, hvor man netop kan sige, at her har vi en form for populisme. Mm. Og hvis vi går over til Sydamerika, så er det jo sådan, at oprindeligt så var Hugo Chavez i spidsen for, hvad man godt kan kalde populistisk parti, og gjorde virkelig noget for at skabe noget velfærdsstat derovre.
0: Men, men kan man sige, at der er jo meget diskussion omkring det her med populisme, at, at den, det udgangspunkt for at, at kalde populister kommer fra en liberaldemokratisk midte, kan man sige. Så en, et hvert anslag mod det liberale demokrati, ikke så meget i den forstand, at man ikke ønsker demokrati, men at man måske ønsker et opgør med neoliberalisme, man ønsker et opgør med teknokrati. Man ønsker et, et, et opgør med en masse af de automatpolitiker, som der har været i EU. Jeg spørger, fordi at, at jeg tænker, det er interessant det her med, om man på en eller anden måde, øh, om der også er en, en partiskhed fra øh, det liberaldemokratiske flertal, eller fra den konsensus omkring, hvordan vi har indrettet vores samfund. Og hvis vi nu taler demokrati, og der reelt er nogle folke øh, ønsker om og indrette samfundet på en anden måde. Hvordan kommer man så til ord med sin kritik, øh, uden at liberaldemokraterne med det samme kalder en populist?
1: Det kan være en risiko, og det, øh, det, det vil faktisk sige, at øh, de, de liberale vi især vil jeg sige, de liberalistiske partier, det vil jeg godt skille dem imellem. Mm. Fordi de fleste europæiske stater er jo stadigvæk liberale demokra demokratier. Mm. Men øh, liberalismen er jo kommet noget i modvind en række steder. Øh, blandt andet øh, så øh, netop det med, at alt skal overlades til markedet. Det er the Washington Consensus, som den kaldt, mm. At øh, man skal overlade samfundet til markedskræfterne og lade være med at lave nogen politisk regulering af markedet. Mm. Og den Washington-konsensus er kommet kraftig i modvind, og EU har nedsat et udvalg, og EU ledelse, de siger nej, at staten skal spille en lige så stor rolle som markedet i samfundets regulering.
0: Mm. Men kunne, kunne du se nogen som helst øh, konkrete ting, der kunne der kunne afhjælpe populismen eller stikke den i, i, i form af øget demokrati. Vi udgav en bog på forlaget, som hed tem Eliten, som havde nogle, nogle ville sige, meget radikale forslag om, at man nedsætter borgerrådet eller borgerting, som, som, hvor man mere direkte involverer borgerne i den demokratiske proces. Ser du sådan en tiltag som en mulighed, eller ligger det udenfor?
1: Det er på sin vis en mulighed, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal stille mig til det. Det er jo sjovt nok inspireret af det åldgræske. Og de vil have et tokammer-system tilbage, hvor der skal være et borgerkammer, og det skal lodtrækkes. Der skal være 300 lodtrækte der, trukne, der sidder i tre år, og så erstattes de med, med andre. Men spørgsmålet er her igen hvordan klarer vi det? Fordi hvis de skal sidde tre år, hvis en almindelig håndværkersvend eller håndværkermester skal sidde i det borgerråd i tre år, hvordan er det forenligt med, at han har sin virksomhed?
0: Mm. Og du nævnte lige, at det er også en oldgræsk model, vil du komme kort ind på, hvorfor det er inspireret af, af det gamle atenske demokrati?
1: Det var, at der lodtræk man jo her for et år ad gangen 500 borgere, der så forberedte alle de sager, som folkeforsamlingen skulle behandle. Mm. 500-mandsrådet, mm. som det hed. Og det er jo en meget, meget vigtig institution, fordi øh, en folkeforsamling, for at den skal fungere, så skal der være nogen, der forbereder sagerne og fremlægger dem for folket. Mm. Folket kan ikke fungere direkte.
0: Så du er i virkeligheden øh, enig i, at, at øh, mange populister har en berettiget kritik men at metoderne er udkommet øh, er det forkerte. Men der er en samfundsdiagnose i øh, at se på populismen, øh, hvis vi skal lære noget om, hvor vi skal bevæge vores demokrati hen. Ja. Vi har jo i den her serie lagt meget vægt på løsninger. Øh, Udover de ting, som vi har været inde på omkring demokrati, hvad ser du så som det vigtigste, vi kan gøre lige nu for at dæmme op for populismen i Europa? Det er ikke
1: nemt, fordi øh, populismen øh, er jo kommet til magten i øh, nogle stater, altså i Polen og Ungarn, og, og faktisk også i Tjekkiet. Og de har jo del i regeringsmagten, ja, i adskillige andre. Det har de i Schweiz, det har de i Norge, det havde de indtil for nylig i Finland, ikke? Mm -hmm. og de har det i Østrig, så øh, populismen, er en bevægelse i rivende fremgang. Mm. Og jeg skriver et sted, at populismen er måske en stor politisk boble, men den er så kraftig i øjeblikket, at, at den vil briste og forsvinde. Mm. Det skal vi ikke tro på. Om mm. den bliver stærkere i fremtiden, det ved vi ikke. Men det kan udmærket godt ske.
0: Jeg er bare, jeg, jeg er bare så interesseret i at finde ud af det der med... Jeg synes, det er så interessant det der med... Æh at, at, at alt kritik ligesom, af det liberaldemokratiske bliver så svær, ikke? fordi vi har ligesom en konsensus om, hvad der er det rigtige, og, og på en eller anden måde har vi jo så alligevel ikke en konsensus om, hvad der er det rigtige, viser det sig. Og der er en eller anden kamp om midten, som jeg synes er ret interessant. Ikke?
1: Ja, og det medfører jo blandt andet, at de traditionelle liberale demokratier, at de bliver mere populistiske.
0: Ja, præcis. Netop rykker. Ja, for at ja, prøve på. At, ja. og, og, altså, og det siger jo måske også en lille smule om, at, at politikken ikke altså, man ikke kan afpolitisere politik. At der altid vil være øh, den form for dissensus eller konflikt ja, i det ja. politiske landskab. Ikke? Ja, ja det, det, det
1: vil der altid være noget konflikt i det politiske landskab. Ellers er det jo ikke ordentligt, hvis alting... Det er bare, det. Ja.
0: Og vi havde måske har måske også en forestilling om, at det liberal-demokratiske paradigme kom og så... Og så var det det, og så kunne alle se fornuften i, at vi afholdte repræsentative valg, og det var parlamentarisme ja. på den måde. Ikke? Og så er der alligevel en trussel mod den selvfølgelighed, hvor ja. mange ser det. Det er meget interessant. Men kan man så ikke sige, at man nærmest først kan sige om nogen er populistiske i et historisk perspektiv? At man er nødt til at se, hvordan de forvalter magten, før man... Altså, man kan selvfølgelig snakke om populistisk retorik og træk og sådan noget, ja. men om det så udvikler sig til, at man reelt bliver antidemokratisk, det vil, er det vil på en måde noget, som kun tiden kan vise.
1: Eller også altså, de påstår jo selv, at de de sande demokrater. Ja. Og det, det er min øh, afgrænsning af populismen. Ja. Der er jo andre, der også vil tage voldelige og antidemokratiske, partier med som populistiske. Ja. Altså jeg øh, siger for eksempel, at det var da klart, at Hitler og Mussolini benyttede øh, en øh, populistisk retorik. Mm -hmm. Det gjorde de. Mm -hmm. Men de var antidemokrater, og de var stærkt voldelige. Mm -hmm. Derfor så adskiller de sig radikalt fra de moderne europæiske populistiske partier. Stort set alle sammen.
0: Fordi de trods alt spiller ja. på den demokratiske ja, bane. Ja, det gør de.
1: mig bekendt er der ikke eksempler på øh, voldelige episoder øh, i øh, Polen eller mm. i Ungarn. Og heller ikke, øh, altså måske enkelte episoder i Tyskland, men jeg tror ikke, det er noget, man kan knytte til mm. Alternative for Deutschland. Mm.
0: Det er meget interessant.
1: Ja. ja,
0: det er det. Tak skal du have, Måns. Det kan godt være, det var Donald Trump, der sagde, I am your voice, med henvisning til det amerikanske folk. Men det var Jürgen Habermas, der sagde, Folket findes kun i flertal. Og med de ord og alle de foregående kloge ord, siger jeg tak for i dag. Tak til min gæst, Herman Hansen, og tak til vores sponsorer. Moderne idéer i både skrift og lyd er støttet af den hjemstjerne Rosenkroniske Stiftelse, Lundbeck Fond, Lundbækfonden samt Augustinusfonden. Du kan abonnere på os i iTunes eller andre podcast-apps, og husk, at du kan gå ind på information.dk-podcast og finde alle informationspodcasts. Henover sommeren vil der være lækre sommerudgaver af Radio Information, ligesom du kan blive klogere på russisk kulturhistorie i podcasten Det Skønne Rusland, og du kan få intellektuelle svar på Europas krise i den spritnye podcast Europæiske Ideer. Lige nu får du for øvrigt 15% rabat på alle bøgerne i Moderne Ideer-serien, det kan du, hvis du går ind på butik.information.dk Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også Rasmus Ravnen Vest. Vi os ved.